0: Modulbaustein Blockchain, Block 1, zweiter Teil. Ich bin Sebastian Ritterbusch und es geht um Konsensbildung gegen Double Spending. Die Digitalisierung, die Wandlung in Zahlen ist im Grunde genommen die Abstraktion von Informationen. Genauso wie Geld, Abstraktion von Handelsgütern bedeutete. Wir können damit schneller und effizienter Informationen austauschen, wir werden unabhängig vom Informationsmedium und wir ermöglichen die Verteilbarkeit und Parallelisierbarkeit von Arbeitsschritten und ja Informationsverarbeitung. Und wir ermöglichen damit auch ganz grundlegend, dass jede Information unmittelbar und ununterscheidbar repliziert und kopiert werden kann. Im Grunde genommen ist das ja eine sehr schöne Eigenschaft, die auch sehr erwünscht ist. Nur, ja ja, bei Geld sieht das plötzlich ganz anders aus. Die Public-Key-Kryptographie löst das Problem der Geheimhaltung und der Authentizität, sie verhindert aber ausdrücklich nicht die erneute Nutzung von Ressourcen. Damit sind wir beim sogenannten Double Spending Problem. Wie kann man das Kopieren von Geld verhindern? Wobei, das Geld kopieren an sich ist ja noch nicht mal so schlimm. Problematisch wird es nur dann, wenn das Geld zum zweiten Mal eingesetzt wird und damit sofort das Vertrauen in die Währungseinheit ja, <lacht> verloren geht, denn äh, es ist dann plötzlich nichts mehr wert, wenn man ein Geld, ein ein, ein Geldbestandteil mehrmals verwenden kann. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man das Double Spending äh, im Digitalen angehen und verhindern kann. Äh, es gibt auf der einen Seite lokale Protokolle, die beim digitalen Geld umgesetzt werden, oder es gibt die Möglichkeit einer Buchführung. Schauen wir uns mal das Bargeld an. Zunächst einmal ist Bargeld, speziell Banknoten die sind durch spezielle Herstellungstechniken so geschützt, dass es schwer ist, überhaupt ein glaubwürdiges Replikat davon ja, herzustellen. Das merkt man schon, wenn man es anfasst oder gegen das Licht hält oder wenn man sich die gelben Punkte anschaut. Das sind alles spezielle Techniken, wie man sehr schnell bemerken kann, dass Bargeld kopiert wird oder im Vorhinein schon wird technisch verhindert, dass man das auf einem modernen Gerät überkopieren kann, überhaupt kopieren kann. Im Digitalen wird das aber alles nichts funktionieren. Dort ja, ist ein Byte so gut wie das nächste eine Zahl genauso wie die andere und das Kopieren wird doch kein Problem machen. Es gibt aber einen weiteren Bestandteil, und zwar die Seriennummer, die beim Kopieren sich nicht ändern würde. Das heißt, wenn man zwei kopierte Geldscheine vor sich hat und sie haben die gleiche Seriennummer, dann ist zumindest einer davon sicherlich eine Kopie. Dementsprechend ist digitales Geld natürlich auch kopierbar. Nur wird hier ein kleiner Trick angewandt, der über die Seenummer hinausgeht. Wenn jemand digitales Geld benutzen will, werden ins Protokoll Abfragen mit hineingefügt, dass bei der Nutzung ähm, sich derjenige, ja der das Geld benutzen will, teilweise veröffentlicht, aber diese Identität nur dann zum Tragen kommt, wenn die Person dann tatsächlich zum zweiten Mal versucht, das Gleichgeld einzusetzen. Dadurch wird später aufgedeckt, dass es ein Double Spending gibt, nicht nur dadurch, dass die Sehnummer doppelt auftritt, sondern auch die Person erwischt werden kann, die tatsächlich das Double Spending durchgeführt hat. Ein anderer Ansatz ist eine zentrale Buchführung, wie beispielsweise durch eine zentrale Instanz. Das kennen wir auch. Das ist, sind Banken in unserem Leben. Und die passen schon auf, dass wir nicht, wenn wir 10 Euro auf dem Konto haben, die 10 Euro zweimal verhindern, äh, zweimal verwenden. Denn äh, sie sagt dann ja, wenn es einmal verwendet wurde, dann ist das Geld fort. Oder wenn ich zeitgleich versuche, zwei Aufträge gleichzeitig durchzuführen für die gleichen 10 Euro, wird die Bank sagen, nun, die kommen gleichzeitig an, dann wähle ich einen davon aus, der durchgeführt wird. Oder ich verweigere beide. Das heißt, die zentrale Instanz kann verhindern, dass Geld doppelt verwendet werden kann, auch im Digitalen. Leider verlieren wir damit die Unabhängigkeit. Wenn wir mit einer Karte in einem Laden bezahlen und das Ganze funktioniert nur, wenn es eine Verbindung zur Bank gibt oder die Bank mir gut gesonnen ist, dann bin ich nicht mehr unabhängig von der Bank. Und umgekehrt, verliert man auch ein gewisses Maß an Vertrauen. Denn wenn eine zweite Bank mit einer ersten Bank handeln will und das Geld ist bei der ersten Bank vorhanden, dann muss die zweite Bank nicht unbedingt so viel Vertrauen darin haben, dass die erste Bank auch alles genauso macht. Sie sagt sich ja, warum hat die erste Bank nicht bei mir ein Konto? Man sieht schon, das wird schnell schwierig. In dem Fall müssten die Banken natürlich in unserer Welt über einen Dritten handeln oder auf anderen Wege sicherstellen, dass es dort äh, ja nicht zu einem Vertrauensbruch kommt. Eine andere Variante ist es, die Buchführung nicht auf einer Partei alleine äh, ja, durch eine Partei alleine durchführen zu lassen, sondern die Buchführung verteilt anzusetzen. Auf Englisch distributed ledger. Dafür ist aber eine Konsensbildung erforderlich, über Länder, über Rechtsformen und sogar über Kontinente hinweg. Und diese Konsensbildung, die sollte nach Möglichkeit schnell, gerecht und nachvollziehbar gefunden werden. Und das sogar, wenn die Informationsverteilung oder der Informationsaustausch unsicher oder womöglich sogar verzögert ist. Denken Sie sich einfach mal das Beispiel, Sie haben einen Kuchen und wollen den in zwei Teile zerteilen, weil sich den teilen wollen. Da ist ein Protokoll, das man sagen kann, dass Partei 1 den Kuchen schneidet und Partei 2 sich auswählt, welche der beiden Seiten sie haben möchte. Partei 1 kann sich ja nicht wirklich beschweren, weil die Aufgabe war für Partei 1, gerecht zu teilen. Wenn sie da das nicht richtig hinbekommen hat, hat Part 2, Partei 2 einfach Glück gehabt. So gesehen sollte sich Partei 1 bei diesem Verfahren nicht darüber grämen, wenn sie weniger bekommt, weil sie selbst dazu beigetragen hat. Hat man hingegen mehr als zwei Parteien und will etwas in drei Teile teilen, merkt man schon, dass ein Protokoll, mit dem alle einverstanden sein sollten, deutlich komplizierter wird. Jetzt überlegt man sich mal, wie das mit 3, 4, 5, 10, 20 oder Millionen von Marktermine man wirklich dann durchgeführt werden könnte. Man kann sich ja Ansätze überlegen, dass... Man die Entscheidungsfindung über ein hierarchisches Verfahren umsetzt. Aber man merkt schnell, sobald dann dort ein Informationsaustausch stattfinden muss, es sehr schwierig wird, wenn ja Informationen sogar gleichzeitig, äh, aber verzögert äh, zwischen zwei Parteien hin gesendet werden, dass es zu großen Schwierigkeiten kommen kann, wie man dort tatsächlich zu einer Entscheidung kommen will, mit denen allen zufrieden, allen, alle zufrieden sind. Das ist genau das Prinzip, was durch die Blockchain erfüllt wird. Die Blockchain liefert eine Konsensbildung und eine verteilte Buchführung. Und das über ja, die ganze Welt hinweg. Sie hat nur einen Nachteil. Diese Konsensbildung und Konsensfindung passiert im Allgemeinen nicht sofort und hat mitunter ja, erhebliche Kosten, die damit einhergehen. Sie hat aber den Vorteil, warum sie sich auch so durchgesetzt hat, dass am Ende nach gewisser Zeit eigentlich alle darüber einig sind, eine Lösung gefunden zu haben, der sie alle zustimmen können, weil das Verfahren an sich so geschickt gewählt ist, dass jeder mit gleichem Maße zu der Konsensbildung beitragen kann und nachvollziehen kann, warum es zu diesem Konsens gekommen ist. Das, was dahinter steht, wie das funktioniert, dass die Blockchain das erfüllen kann, damit werden wir uns im Folgenden an den Beispielen Bitcoin und Ethereum mal genau beschäftigen.